0: Les sciences, sciences. la connaissance, l'histoire, la La nature, la médecine, l'éthique, la La psychologie, psychologie. les arts, collège Belgique, collège Belgique, Belgique. Belgique. lieu de savoir. Euh, D'abord, merci à toutes et à tous d'être présents. Merci pour cette trop gentille introduction, bien entendu. Alors, dans le cadre de ce court conférence consacré au lobby, pétition et à la prise de décision dans les Pays-Bas, le titre d'ailleurs indique 15e, 17e siècle, nous nous focaliserons davantage compte tenu de nos recherches, Yves Junot et moi-même, sur le 16e et le 17e siècle. Alors... Euh dans le cadre de, cette, de ce cours conférence, vous allez peut-être vous interroger sur une culture de l'État, point d'interrogation, euh, à quoi cela fait-il euh, référence Eh bien, euh, tout simplement, nous, c'est une question davantage, disons, rhétorique, à savoir que les, deux, les trois autres termes qui suivent, lobby, pétition, prise de décision, sont en effet, pour nous, euh, constitutifs, d'une certaine façon, de ce que l'on pourrait appeler une culture de l'État au XVe, XVIe et XVIIe euh, siècle. Alors, le plan euh, de l'exposé ici, pour en tout cas la, la, la première partie de ce cours conférence, euh, divisera en plusieurs sections, comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint, et euh, j'aborderai en fait chacun des trois termes, lobby, pétition et prise de décision successivement, euh, rehaussé par la suite eh bien, de différents, euh, différents exemples. Alors, en choisissant... Euh, de recourir au terme « lobby » pour le titre de ce cours conférence, on a opté pour la mise en avant d'un concept qui est souvent mobilisé à l'heure actuelle, dès que l'on doit parler, par exemple, qu'une décision de type législatif doit être prise. Il n'est pas rare d'entendre ou de lire dans la presse, et donc les quelques exemples sur la gauche du slide sont tirés vraiment d'exemples dans la presse d'il y a environ 15 jours, on entend généralement que tel ou tel lobby ont contacté les membres d'une assemblée afin d'orienter la décision en leur faveur. Alors ce sont des organisations formalisées qui ne sont pas donc gouvernementales et qui peuvent agir afin de promouvoir, de faire passer une idée, une opinion pour des gens qu'ils représentent, pour un secteur commercial par exemple Alors ces lobbies ont aujourd'hui pignon sur rue. Ce sont même des structures qui peuvent être reconnues par des instances telles que l'Union européenne. D'ailleurs, en pleine campagne électorale pour la présidence à la Commission, Jean-Claude Juncker avait promis davantage d'encadrement et de transparence à la suite d'un scandale qui avait éclaboussé le commissaire à la Santé. Celui-ci avait rencontré, dans un café à Malte, un lobbyiste travaillant pour les firmes de tabac, alors que la Commission, comme vous vous en doutez, était en train de de travailler à rédiger une directive régulant ce secteur. Que dire alors du lobby des armes, ultra-puissant aussi aux États-Unis, et qui n'hésite pas à rappeler euh, l'inaliénabilité du second amendement de la Constitution américaine autorisant... Tout citoyen à disposer d'une arme à feu et qui a encore quelques années a dépensé pratiquement un million de dollars pour euh, la réélection euh, du leader de la majorité républicaine à la Chambre, des représentants aux États-Unis. Et donc c'est ainsi que s'ouvre la porte à ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui des conflits d'intérêts, qui est évidemment une notion euh, inconnue des individus du XVIe et du XVIIe siècle. Une personne peut concentrer beaucoup de positions, elle connaît pas mal de monde, elle a un beau carnet d'adresses, ou bien elle peut les partager avec une autre. Alors parmi les exemples, disons actuels, pour que tout le monde comprenne bien, parmi les exemples qui me sont venus à l'esprit, j'ai évidemment songé à cette femme politique mariée à un avocat médiatique, ou bien l'administrateur général d'une chaîne de télévision publique dont la compagne n'est autre que l'ex-chef de cabinet de la susdite « femme politique ». Alors je pense que tout le monde aura plus ou moins compris de qui je parle, sinon vous pouvez toujours euh, venir me trouver après la conférence. Euh, Alors dans le cadre euh, de cette conférence, on n'a pas non plus voulu envisager euh, le le terme lobbying, bien entendu pour euh, la période actuelle, mais bien pour une autre charnière de l'histoire des territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique. Alors vous allez évidemment me poser une question tout à fait légitime. Est-ce que l'on peut recourir à l'expression « lobbying » pour le XVIe et le XVIIe siècle Alors je répondrai à cette question dans quelques instants, mais d'abord je pense qu'il faut préciser clairement quelque chose. On sera sans doute tenté de croire que la situation à l'époque envisagé ce soir, était un petit peu différente que le prince prenait certaines décisions de son propre chef, que l'avis de ses sujets n'était pas entendu et que finalement régnait peut-être une sorte d'arbitraire. C'est « on ne peut plus faux ». Ainsi, avec ce court conférence, nous avons souhaité casser l'image qui colle encore trop souvent selon nous, dans le grand public disons, à la peau des princes de la fin du Moyen-Âge et du début des temps modernes. Nous aimerions vous montrer qu'une décision, euh, principalement de nature législative, n'était pas prise sur un coup de tête. Une décision doit mûrir avant d'être prise. Il faut s'appuyer sur des projets, des avis, des rapports transmis au gouvernement central par des officiers locaux, par exemple. Petitioning Act, destiné à encadrer les modalités pratiques par lesquelles on pouvait déposer une pétition. Et en gros, c'est surtout... euh, on tâche surtout de, de limiter le nombre de signataires d'une requête parce que quelques années auparavant, on avait vu 3000 personnes qui ont débarqué au Parlement afin de faire pression en déposant une requête, mais donc il faisait aussi d'une certaine façon pression euh, de façon euh, physique. Alors à force de vous parler de, de pétition, euh, j'aborde bien entendu le, le deuxième point. Euh, le deuxième euh, terme finalement de notre équation, pétition, doit être euh, rapidement présenté car il recouvre une réalité très prégnante pour la période envisagée. Néanmoins, je ne pense pas que, comme avec le mot lobbying, vous êtes un peu perplexe devant le terme, il est bien connu, il fait partie du vocabulaire euh, courant général. C'est-à-dire qu'on a tous tous été, une fois ou l'autre, accostés par quelqu'un qui souhaitait nous faire signer une pétition en faveur de la cause que lui ou l'organisation qu'il représentait défendait. Le but est systématiquement de conscientiser tout un chacun euh, par rapport à un problème que l'on considère crucial et que l'on entend faire remonter à des autorités compétentes au niveau local, au niveau euh, régional, fédéral, voire euh, européen. La pétition est donc fondamentale pour celui ou celle qui désire mobiliser un maximum de ressources autour d'une cause précise. Et d'ailleurs, il est euh, très facile et simple comme bonjour de lancer une pétition via Internet à l'heure actuelle. Euh, J'ai fait l'exercice, j'ai été sur le site euh, lapétition.be, et on trouve véritablement de tout. Enfin, je n'ai pas lancé de pétition moi-même, en tout cas pas encore. Alors, on trouve de tout. Donc, une pétition visant le boycott euh, de la torture illégale des animaux à la vue des touristes en Chine, une autre pour légaliser les habitats légers de type cabane, yourte ou tipi, voire, plus inquiétant, une pétition rédigée à l'attention du Premier ministre Charles Michel et demandant que l'islam soit reconnu comme une secte. L'idée que l'on peut attirer l'attention des gouvernants en leur envoyant une requête précise n'est pas neuve. Il s'agit là d'un procédé bien connu – par les historiens qui étudient les modalités de communication entre les gouvernants et les gouvernés, les princes et leurs sujets, durant les périodes médiévales et modernes. C'est même en fait l'un des moyens privilégiés par les sujets pour faire entendre leur voix. Alors pour que ce soit un petit peu plus concret, on parle de pétition mais on ne voit pas très bien sans doute de quoi il retourne. Là je vous ai mis un exemple qui, n'est, qui est l'exemple d'une requête, d'une pétition remise à, Mar- à Marie d'Hongrie, gouvernante générale des Pays-Bas, euh, au début des années 1550, par euh, différents euh, secrétaires des institutions centrales. Et donc, vous avez euh, en haut l'adresse à la reine, le texte de la requête euh, qui, défend, enfin, qui présente le problème et qui propose différentes solutions. Principalement, il y avait un problème entre les différents secrétaires qui n'étaient pas d'accord que l'un gagnait plus que les autres. Et euh, en dessous, vous avez la la signature euh, des différents secrétaires qui ont pris part à l'action et qui vont donc envoyer cette demande et finalement, dans le cas présent, auront euh, auront gain de cause. Mais qu'est-ce donc qu'une pétition, disons, euh, au XVIe et au XVIIe siècle Alors il faut d'abord noter que plusieurs termes existent à l'époque pour qualifier des réalités somme toute assez semblables. On rencontre les termes « pétition », principalement dans la langue et dans l'espace anglophone. On peut rencontrer euh, le terme « supplique », généralement utilisé déjà dès le Moyen-Âge pour qualifier des demandes euh, personnelles envoyées au souverain pontife, au pape. Le terme « requête » est employé dans l'espace plutôt francophone, par exemple dans le cadre de mes recherches Lorsque l'on parle d'une requête, c'est bien euh, un document qui est envoyé par euh, une ville, par un métier, une corporation de métier, auprès du prince en vue de demander qu'il intervienne euh, d'un point de vue législatif. Mais la requête, c'est aussi un acte qui peut être euh, rédigé dans un cadre judiciaire, comme par exemple... euh, dans le cadre d'une obtention d'une lettre de rémission, c'est-à-dire lorsque vous voulez être remis de, d'un crime, un homicide que vous avez commis et que vous considérez qu'il y a des raisons valables pour lesquelles vous devez être remis de ce crime. Dans l'espace allemand, certains chercheurs ont mis en lumière l'importance aussi de ce que l'on appelle les gravaminam, du latin gravamen, signifiant grief et doléance, qui étaient présentés par des assemblées représentatives des principautés en diète à leur prince, donc des assemblées euh, comprenant différents corps euh, de la société. Alors ces termes ne recouvrent pas toujours la même même logique, c'est-à-dire que requête, supplique, renvoie généralement à un problème bien précis. Le métier de la soie, comme j'en parlerai plus tard, envoie une requête à propos propos d'un problème qui le concerne uniquement. Dans les Gravamina, vous avez euh, des thématiques variées qui peuvent être euh, abordées parce qu'on est assemblé, une assemblée représentative, et l'on est face au princes auquel on veut adresser plusieurs problèmes de nature vraiment politique, législatif, financier, économique, etc. Donc là, euh, plusieurs matières peuvent être traitées alors que dans d'autres, ce n'est pas spécialement le cas. L'acte de soumettre une requête s'insère généralement dans un contexte de crise ou du moins dans une situation ressentie comme telle. Comme je le montrerai dans quelques minutes, des sujets pouvaient se regrouper afin de transmettre une requête au gouvernement central des Pays-Bas car ils considéraient qu'une situation leur était préjudiciable. Dans un cas pareil, il est souvent demandé d'agir et de promulguer une disposition qui serait en faveur du ou des requérants. Soumettre une pétition est également un acte que l'on pose en temps de grave crise politique. L'exemple le plus éclairant pour nos territoires, euh, du moins pour la période, disons, qui euh, nous occupe ce soir, est peut-être euh, l'épisode du compromis des nobles en 1566, où un texte demandant euh, la fin de l'application d'une législation trop stricte à l'encontre des protestants, et aussi mettant en avant qu'on ne souhaitait pas voir l'inquisition espagnole arriver dans les Pays-Bas, eh fut présenté à Marguerite de Parme, la gouvernante générale dans les Pays-Bas, c'est-à-dire la représentante de Philippe II, son demi-frère. Mais il ne faut pas croire non plus que ce type de comportement apparaît comme ça, euh, spontanément, ex nihilo, on va dire, euh, au XVIe siècle. Il y a un héritage médiéval, et pour se limiter, disons, au XVe siècle, on voit déjà que le recours à la pétition est le moyen par excellence pour les villes qui voulaient s'opposer aux décisions jugées abusives du prince. Comme l'a récemment rappelé le Hammers, professeur d'histoire médiévale à la KU Leuven, je cite « Avant d'en arriver aux armes, les rebelles urbains ont eu recours à la plume pour protester ». Et donc le Hammers met en avant qu'il vaut mieux euh, étudier les traces d'encre plutôt que de rechercher les taches de sang lorsqu'il s'agit d'envisager l'étude des révoltes urbaines pour bien montrer que on n'a pas uniquement un comportement violent, on n'est pas content, on va se battre. Non, il y a aussi la possibilité de recourir à des actes écrits, à une argumentation pour mettre en avant des revendications euh, bien précises. On reconnaissait ainsi dans le chef des gouvernants le droit à une opposition légale de la part des sujets et qui se manifestait presque inéluctablement par la rédaction d'une pétition. Alors, une fois qu'elle est envoyée... euh, il faut également aussi dire un mot par rapport à la prise de décision, comment ça peut être traité. Donc là, j'en viens à euh, mon troisième point de cette présentation. Il faut souligner brièvement d'abord que les Pays-Bas espagnols, au 15e et 17e, au 16e, 17e siècle, au xvie xviie siècle ne sont pas un royaume au niveau, au sens, disons, juridique. C'est un ensemble de territoires qui ont été euh, patiemment rassemblés par les ducs de Bourgogne au XVe, et ensuite euh, continués par Charles Quint, principalement dans la première moitié du XVIe siècle, mais qui, dans la seconde moitié euh, de ce XVIe siècle, vont complètement se séparer. et donc C'est cette réalité-là que vous voyez exposée sur, sur la carte. L'espace septentrional, euh, disons en jaune, me semble-t-il, euh, est plutôt... Euh, ce sont les territoires calvinistes, les provinces unies, qui euh, vont faire progressivement sécession, si vous voulez, par rapport à, au gouvernement de Philippe II. Et les territoires en vert dans le sud sont les territoires des Pays-Bas, dits espagnols, et euh, les autres territoires en bleu, mort, correspondent en fait au territoire de la principauté ecclésiastique de Liège. Donc il faut bien se rendre compte que cet ensemble euh, territorial-là est rassemblé par les ducs de Bourgogne, par Charles Quint et constitue, si vous voulez, un ensemble euh, au début du XVIe siècle mais qui, pour la période étudiée ici, sont dans les faits séparés. La direction des affaires dans les Pays-Bas espagnols s'appuie sur trois organes centraux le Conseil des finances, le nom est assez explicite, le Conseil d'État, avant tout composé de grands nobles, c'est un peu l'héritage du Conseil princier euh, médiéval dans son essence, et le Conseil enfin, qui gère alors euh, davantage les questions liées euh, aux affaires militaires, à de la politique euh, étrangère, dirons-nous. Et enfin, vous avez le Conseil privé qui est vraiment là important pour la thématique de ce soir et qui est davantage composé de juristes, euh, d'experts et chargés de l'élaboration de la législation. Cet ensemble de trois conseils euh, forme euh, ce que l'on a coutume d'appeler au XVIIe siècle les conseils collatéraux responsables de la gestion et de l'administration des territoires gérés par le gouverneur général des Pays-Bas au nom du souverain. Ces trois institutions n'apparaissent pas non plus ex nihilo au XVIe siècle. Ils s'insèrent évidemment dans une spécialisation de ce qui est déjà en place durant le XVe sous les ducs de Bourgogne. Les trois institutions que je viens de mentionner disposaient aussi d'instructions censées encadrer la manière dont elles devaient travailler. Donc on ne nomme pas les membres, bien entendu, de ces institutions sans leur donner quelques indications Euh, quant au rythme de leur réunion, la façon dont elles doivent se dérouler, ni la manière dont on doit consigner les dispositions qui seraient euh, prises. Mais gérer la quantité des documents produits devenait, à la fin du XVIe siècle, un problème récurrent pour beaucoup de territoires, de sorte qu'en 1593, le gouverneur général intérimaire de l'époque, le comte Pierre-Ernest de Mansfeld, avait mis au point un projet de réorganisation du travail au sein de ses conseils, parce que, d'après lui, les affaires de l'État étaient confusément traitées. Alors, il faut bien rappeler aussi le rôle de ces conseils, et euh, j'expliquerai euh, brièvement ensuite cet organigramme sans doute un peu barbare euh, à première vue. Alors il faut rappeler vraiment ce genre de conseils, euh, enfin, en tout cas leur importance, parce qu'il était primordial tant pour les gouvernants que pour les gouvernés. Ceux-ci pouvaient transmettre, les, les sujets pouvaient transmettre leur désiderata dans l'espoir d'être entendus. Et par le, le graphique euh, que, vous voyez, que vous voyez là à gauche, qui n'est pas du tout de mon œuvre, donc euh, je n'en tire aucun mérite, c'est l'œuvre de Hugo de Skeper, qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur le XVIe et le XVIIe siècle. Dans le carré principal, vous avez vraiment là euh, les différents facteurs liés à la prise de décision près du prince, qui se trouve ici tout en bas. Et tant le gouverneur général des Pays-Bas que les conseils collatéraux, les trois que je viens euh, que je viens de citer, sont vraiment au cœur de la prise de décision. Et qu'est-ce, qu'il peut, qu'est-ce qui peut les influencer Eh bien, en haut à gauche, on retrouve le rapport au droit, les coutumes, les privilèges, la législation qui a déjà été promulguée euh, auparavant. Vous pouvez avoir euh, également euh, l'importance de conseils provinciaux, conseils de Flandre, euh, conseils euh, de Brabant, de Namur, qui peuvent remettre des recommandations, des avis. Ce sont... Euh, la mise en avant de certains intérêts qu'ils vont pouvoir défendre, mais vous avez aussi des agents, des groupes de pression bien précis, que ce soit des assemblées représentatives, des métiers ou éventuellement, par exemple, des universités, enfin surtout l'université de, euh, de Louvain. Alors en termes de métiers, ça, j'y reviendrai plus tard avec euh, quelques exemples. Donc en gros, il faut bien prendre conscience que ce graphique-là montre bien que prendre une décision, ce n'est pas le fait du prince, qu'il y a un ensemble de personnes, d'agents qui interviennent, qui interagissent et qui participent à la prise de décision. Dans un rapport de 1594 concernant l'avenir des Pays-Bas, le Conseil d'État, un des trois conseils que je je viens de citer, euh, rappelait que de manière générale, quand quand venait le moment de traiter une affaire au sein des conseils collatéraux, il convenait de prudemment délibérer et promptement exécuter. Je pense que là, c'est très explicite aussi dans la perspective où on se place ce soir. Les conseils sont là pour aider à délibérer, à prendre une décision. Et ensuite, il faut arriver à la mettre en œuvre. Pour autant, vous allez me dire, c'est beaucoup d'abstraction. on parle beaucoup dans le vide. Et on n'a pas beaucoup, pour le moment, dans cette présentation, d'exemples concrets. On pourrait aussi s'interroger sur comment se déroulait une décision dans dans une de ces institutions, dans un de ces conseils à cette époque. Alors au cours euh, de mes recherches dans les archives, je suis tombé sur un courrier rédigé en février 1599 par un membre du Conseil d'État et adressé euh, au gouverneur général, l'archiduc Albert, donc euh, des archiducs Albert et Isabelle, l'époux de l'infante Isabelle, la fille de Philippe II. Alors vous allez me dire pourquoi un membre du Conseil d'État écrit au gouverneur général qui doit présider théoriquement cette, cette, euh, les réunions de cette institution. Tout simplement, l'archiduc Albert est à ce moment-là en Espagne, parti se marier à, euh, pour se marier en fait avec euh, l'infante Isabelle. Donc on le tient un petit peu au courant de ce qui s'est passé et pendant son absence a été nommé évidemment un autre gouverneur général intérimaire. Et dans cette lettre, il parle euh, d'une décision euh, prise à propos d'une ordonnance concernant donc une décision législative prise concernant le, le commerce avec les Provinces unies, les territoires en jaune que vous avez vus sur la carte il y a quelques minutes. Le seigneur cardinal, c'est-à-dire le remplaçant de, d'Albert, le seigneur cardinal a fait faire la lecture au Conseil de la Minute de Lady conçue présentement sous le nom de la sérénissime infante, notre princesse souveraine Isabelle et étant approuvée par tous. Unanimement, c'est résolu de la traduire aussi du français en langue tioise pour être publiée en deux langues selon la manière accoutumée, tellement que, un continent, le retour du dit seigneur cardinal, dès le retour du seigneur cardinal à Bruxelles, il se doit publier et imprimer partout, dont, on s'espère, on sera tiré le profit que vos altesses sérénissimes en attendent. Donc là, en quatre, cinq lignes, on a vraiment résumer l'ensemble d'une discussion. On note ainsi que le projet de l'ordonnance, la minute de l'édit, c'est de ça dont il s'agit, est lu en séance du Conseil de sorte que chacun puisse prendre connaissance alors que tous les membres du Conseil n'avaient sans doute pas participé à la prise de décision. On doit relever que l'auteur du courrier souligne l'accord unanime des personnes présentes à cette réunion sur le bien fondé d'une telle ordonnance, et sur l'importance de traduire l'acte en tiwa, donc c'est-à-dire en moyen flamand. Il fallait évidemment que tous les sujets comprennent les dispositions qui étaient promulguées dans les Pays-Bas espagnols. Enfin, il est vraiment intéressant, je pense, de voir que l'auteur du courrier indique qu'une version euh, imprimée de l'ordonnance sera réalisée, signe euh, que ce support euh, est utilisé pour la diffusion de l'information et était assez bien intégré aussi par les organes dirigeants des Pays-Bas, et je montrerai que c'était le cas aussi pour euh, des niveaux inférieurs, par exemple certaines villes. Alors après euh, ces trois premiers points, venons-en à des éléments, euh, disons peut-être plus concrets, avec quelques exemples liés à des pressions qui pouvaient s'exercer sur le gouvernement central. En vue d'atteindre ces objectifs, c'est clair que qu'on se doit de mettre la pression sur les personnes ou les institutions qui pourront disposer, en dernière instance, du pouvoir de prendre une décision ou du moins il convient d'influencer les individus qui ont accès aux véritables décideurs et qui pourront les convaincre. Les recherches menées sur le lobbying exercé euh, auprès des membres du Parlement anglais, par exemple, euh, exercé par certaines villes ou certains métiers, eh bien, euh, les exemples sont éloquents. À la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe, certaines villes anglaises n'hésitent pas à rédiger des documents synthétisant les arguments, leurs arguments, ou à mettre au point des projets qu'ils donnent à leurs représentants au Parlement, en vue que ceux-ci défendent au mieux les intérêts euh, en réunion et dans les couloirs de Westminster. Alors, parmi les techniques euh, utilisées, il y a évidemment des techniques, disons, oratoires. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que si vous légiférez dans cette matière-là, ça va juste profiter à notre métier. Il faut mettre en avant que non, c'est une décision qui va profiter à l'ensemble du royaume. Il y a un intérêt euh, général euh, au-delà de l'intérêt particulier. Mais en marche des arguments oratoires, il y, a évidemment, il y a évidemment les arguments gastronomiques, payer à boire, euh, inviter à manger, et tout cela fait partie euh, d'un ensemble de pratiques que l'on effectue déjà euh, au XVIIe siècle. Et donc, par exemple, le président de, du Parlement anglais euh, peut être invité par certaines villes pour euh, qu'elles lui fassent comprendre que ce serait bien que euh, l'on intervienne en leur faveur. Concernant les Pays-Bas euh, espagnols, un exemple euh, explicite euh, peut être mentionné. Il date de janvier 1595, lorsque l'humaniste Justelips, qui était alors professeur à l'université de Louvain, après avoir passé euh, plusieurs années à l'université de Leyde dans les territoires de la pro- des, provinces, euh, des provinces unies rebelles, écrit une lettre à Esteban de Ibarra pour le remercier de la soirée et du repas qu'ils avaient partagé la veille. Ce dîner par lequel Justelips se manifeste, ou en tout cas manifeste ses remerciements à Esteban de Ibarra, n'est pas fortuit. Justelips est euh, l'un des humanistes les plus importants de la fin du XVIe siècle. Et Esteban de Ibarra, comme son nom l'indique, est un espagnol proche du secrétaire particulier de Philippe II et envoyé par celui-ci dans les Pays-Bas au début des années 1590 pour euh, gérer en partie le gouvernement et la politique dans les Pays-Bas espagnols, à tel point que cela va créer aussi certaines tensions, bien entendu, avec les membres des conseils collatéraux pendant la présence d'Esteban de Ibarra et d'un autre agent espagnol, le comte de Fuentes. Alors ici, si on voit que Justelips a passé une soirée et un repas avec Esteban de Ibarra, ce n'est pas, j'imagine, pour se raconter les derniers ragots des couloirs des conseils collatéraux. Euh, c'est qu'il est clair, Juste Lips a des visions bien précises concernant la politique internationale, la situation de Philippe II et ce qu'il conviendrait de faire ou ce qu'il aurait dû faire pour mettre un terme à la révolte qui euh, s'était soulevée durant les années 1560. Dans le cadre aussi d'une prise euh, de décision, c'est de voir que, et de faire pression sur le gouvernement central, c'est clair que, par exemple, les villes qui voulaient faire pression pour favoriser leur situation économique, les métiers qui souhaitaient euh, éliminer la concurrence, ou les États provinciaux qui aspiraient à euh, à défendre certaines prérogatives n'agissaient jamais dans l'improvisation. Et le prochain exemple, je pense, rend parfaitement compte de cette situation. En mars 1610, la ville de Tournai écrit à son homologue montoise à propos d'une affaire qu'elles avaient gérée de concert. Tournai remerciait Mons pour avoir répondu à l'appel qui lui avait été lancé quelques mois auparavant afin d'exiger auprès du gouvernement central la republication d'une ancienne ordonnance, d'un ancien acte législatif qui datait de 1600 et qui concernait le transport de la laine et du lin depuis la France. Tournai rappelait ainsi que les deux villes avaient envoyé en décembre 1609 plusieurs émissaires des deux villes à Bruxelles munis d'une requête contenant leurs exigences afin de les présenter euh, aux conseils collatéraux. Tournai se réjouissait maintenant que l'entreprise avait porté ses fruits et que l'ordonnance avait été republiée. On doit encore noter que Tournai...  « transmettait à Mons plusieurs exemplaires imprimés de l'ordonnance afin de la diffuser comme il se devait dans sa juridiction ». Donc là, on voit qu'il n'y a pas uniquement au niveau du Conseil d'État que l'on dit « il faut publier et imprimer », mais également des villes comme Tournai ou Mons qui, en plus, euh, engageaient, recrutaient des imprimeurs dans leur ville afin d'effectuer l'impression et la diffusion euh, des, dis- des décisions, par exemple, d'ordonnances qu'ils avaient promulguées euh, dans leur ville. Il ne fait donc aucun doute, me semble-t-il, que plusieurs groupes d'individus, que ce soit plusieurs villes, plusieurs métiers d'un même secteur, différents métiers d'une même ville, pouvaient mettre au point des stratégies de concertation visant à faire pression sur le gouvernement central. En gros, il s'agit d'un comportement, me semble-t-il, tout à fait rationnel. Pour parvenir à infléchir la politique du gouvernement central, il convient de coaliser toutes les forces vives. Alors, euh, J'aborderai ici quelques problèmes, quelques exemples liés à une situation économique et euh, Yves Junot euh, en présentera d'autres encore durant euh, la deuxième heure de cette présentation. Alors la seconde moitié du du XVIe siècle a été marquée par la partition hein, de ces territoires, comme vous avez vu, la la carte en début de de présentation. Et donc euh, on est vraiment dans une situation où il y a des problèmes... Qui sont de nature évidemment religieuse et qui se posent aux habitants de ces différentes régions. Mais outre les problèmes religieux que cela impliquait, les relations économiques étaient en mauvaise posture, vu que les Provinces-Unies maîtrisaient à la fin du XVIe siècle l'accès à la mer. Et évidemment, pour Anvers, c'était un problème grandissant pour la ville qui avait été le fleuron économique et financier des Pays-Bas à la fin du XVe et au début du 16e siècle. Et donc vous avez... Euh des peintures, par exemple celle-ci la pêche aux âmes euh, qui symbolise un petit peu cette euh, situation d'un côté vous avez euh, euh, les euh, habits noirs euh, plutôt calvinistes et de l'autre côté la ribambelle euh, de cardinaux, de prêtres de croyants euh, catholiques les différentes barques avec les différents protagonistes qui vont essayer de pêcher dans l'eau, les braves euh, êtres humains qui n'ont pas encore choisi de quel côté euh, ils allaient euh, pencher. Donc c'est un petit peu ce genre de, de peinture là et qui synthétisent également euh, les problèmes de l'époque mais pour en revenir disons à des requêtes et des pétitions euh, qui sont proposées présentées au gouvernement central j'en prendrai, euh, je prendrai trois exemples en 1594 les navigateurs en Versois transmettent une requête auprès du gouvernement central à Bruxelles ils mettent alors en exergue que la situation avec les provinces unies n'est plus tenable pour eux ils vont jusqu'à avancer le fait qu'ils n'effectuaient plus que un ou deux trajets par an. La raison de cette maigre activité résidait dans le blocage qu'effectuaient la Hollande et la Zélande et qui les empêchait de profiter de la navigation vers l'Espagne, la France ou l'Angleterre. Dans le même temps, les Anversois n'oubliaient évidemment pas de rappeler qu'ils étaient attachés à la couronne espagnole. Dans votre requête, dans votre pétition, il vont évidemment vous montrer sous un bon jour. Donc, ils sont attachés à la couronne espagnole, ainsi qu'à la foi catholique. Ils se présentent comme des fidèles serviteurs de sa majesté, ayant participé à la guerre contre la Hollande et la Zélande, à l'époque où le duc d'Albe euh, est dans les Pays-Bas, 1569-1573, et euh, sous son successeur Louis de Requesens, 1573-1576. Et sans doute dans un élan oratoire, destinés à attirer la bienveillance du gouvernement, il précise que plusieurs d'entre eux ont laissé la vie au cours de, je cite, des exploits remarquables. En un sens, il n'hésite pas à souligner le fait qu'ils ne craignent pas la mort pour défendre les intérêts de la couronne et que donc en échange, on ferait quand même bien de faire, de trouver une situation, une solution à euh, leurs problèmes euh, très concrets. Mais si ces marins, si ces navigateurs mettent en avant le problème, les problèmes au niveau économique, ils indiquent aussi que tous les liens avec les provinces unies calvinistes euh, n'étaient pas euh, rompus. En réalité, on pourrait dire qu'une raison pratique, la pratique dictait, en quelque sorte, l'obligation de continuer à entretenir des liens économiques avec ces territoires, ne fût-ce que pour pouvoir être approvisionnés en sel ou en aran, par exemple. Dix ans après cette requête... En 1605, les autorités municipales anversoises transmettent une nouvelle pétition. Elle est adressée aux archiducs Albert et Isabelle, et cette fois-ci, la ville se plaint de l'impossibilité de concurrencer d'autres villes dans le secteur de la production de la soie. La soie est évidemment, enfin je ne la prends en personne, un produit de luxe qui était vendu ou en transit à Anvers. Et donc on peut comprendre que les autorités anversoises euh, se plaignaient qu'aucune règle n'encadrait le traitement de cette matière. Afin d'être très clair, Anvers sort d'une certaine manière la grosse artillerie en matière d'argumentation. La ville avait joint euh, à sa requête une ordonnance promulguée dans les provinces unies à propos de ces sujets. Donc on envoie la législation des ennemis en quelque sorte pour leur dire « regardez, eux, ils font quelque chose et pas vous ». Cela ça se ressent aussi dans une sorte de question rhétorique teintée d'ironie qui est dans leur requête. Comment se faisait-il, justement, que des provinces unies calvinistes avaient réussi à légiférer dans cette matière alors que la situation politique chez eux est complètement désastreuse et que le climat social n'est pas le plus paisible Alors, la situation semble s'être tassée après la promulgation en septembre 1606 d'une ordonnance réglementant la fabrication de produits à partir de soie. Mais une dizaine d'années plus tard, on remet le couvert. En mars 1618 est promulguée une ordonnance interdisant l'importation de soie liégeoise, françaises et allemande. Une première requête semble avoir été envoyée par certains marchands, donc des gens qui vendent des produits finis, car ils trouvaient que cette interdiction les pénalisait de trop. En gros, leur argumentation, c'est de dire qu'il n'y a pas assez de production locale pour que nous, on puisse euh, subvenir à nos besoins et survivre dans notre activité. Une contre-requête est alors rédigée par les métiers de la soie, les gens qui travaillent et qui euh, font en sorte que l'on ait des produits manufacturés. Ils rédigent une contre-requête qui demande évidemment l'inverse, à savoir que l'ordonnance soit conservée parce que, eux, ça va favoriser leur activité professionnelle. Si la requête est rédigée au nom euh, des métiers de la soie de plusieurs villes flamandes et brabançonnes, Bruges, Termonde, Malines, Lières, la prédominance d'Anvers est évidente. Tous les exemples servant à illustrer les arguments émis dans la requête sont tirés du cas anversois. Cet exemple permet également de mettre en lumière qu'à cette époque, et dans ce secteur bien particulier, on ne réfléchit plus à euh, l'échelle des Pays-Bas mais on s'intègre également dans les vastes flux de l'économie européenne, voire mondiale. Les métiers mettent ainsi en exergue qu'ils travaillent à partir de la soie crue importée de Syrie, et plus globalement du Proche-Orient. Ils insistent encore pour préciser l'importance de la concurrence exercée par leurs homologues français, qui étaient parvenus à négocier directement avec les Turcs pour acheminer la soie à Marseille, plutôt que d'aller l'acheter à Venise, comme beaucoup d'autres le faisaient. Dès lors, des villes comme Lyon, mais également Genève en Suisse, avaient pu en profiter pour leur propre activité économique. Les métiers ne mettaient plus seulement en avant la législation dans les provinces unies en la matière, mais insistaient sur des dispositions prises par le nouveau souverain anglais, Jacques Ier Stuart, qui avait décidé de taxer l'importation des soies originaires de France. Les métiers accordaient dans leur requête aussi une attention à la situation à Amsterdam où, comme en Angleterre, une taxe était prélevée sur les soies originaires de France. Qui plus est, la requête indiquait, euh, enfin, insistait plutôt pour dire qu'il était, je cite, « notoire et manifeste pour tout le monde » que les marins hollandais et zélandais ramenaient par les Indes orientales, les territoires asiatiques, de la soie crue en provenance de Chine. Alors, comme les gouvernants des Pays-Bas risquaient peut-être d'abroger l'ordonnance de mars suite à la requête des marchands, les métiers avaient tenu à rappeler l'indispensable nécessité de cette ordonnance. Qui plus est, ils étaient vraiment euh, prêts aussi à mettre la pression sur le gouvernement central par une technique que l'on connaît bien aujourd'hui, vu qu'il s'agit de la délocalisation. Alors, ce qu'ils menaçaient, tout simplement, de délocaliser leurs activités des Pays-Bas pour aller au Danemark, où le roi Christian V engageait des travailleurs pour développer ce secteur dans son royaume. Et euh, disons que le roi de Danemark n'est pas le seul à faire ça. Euh, dans les années 1620, le roi de Suède, Gustave de Adolphe va également faire la même chose. Et il y a des travailleurs des Pays-Bas espagnols qui vont partir également en Suède. Et cela va forcer euh, le gouvernement central à prendre des dispositions visant à empêcher justement cette émigration des travailleurs vers euh, l'Europe du Nord. On a la preuve, avec ce dernier exemple, que de véritables luttes de pouvoir et d'influence avaient lieu dès lors que les intérêts de groupes particuliers étaient en jeu. Ce qui est intéressant avec cette requête de 1618, ce sont les références, je pense, assez précises à des situations internationales. L'Angleterre, la France, les provinces unies et même la Chine. Cela démontre bien que les intérêts économiques dépassent les frontières des Pays-Bas et que les travailleurs de tels secteurs euh, étaient bien informé sur ce qui se passait à l'étranger. Il convient donc de prendre en compte qu'on disposait aussi d'informations sur la politique internationale, et donc euh, les gens ne vivaient pas dans une sorte d'ignorance euh, crasse. On est quand même à la fin du XVIe, début du XVIIe, euh, là en l'occurrence, c'est 118, et il y a euh, la diffusion d'informations, on est au courant de ce qui se passe à l'étranger. Dès lors, je pense qu'il est tout à fait logique de voir des argumentations aussi développées et aussi bien articulées que celles émises dans euh, la requête des travailleurs de la soie en 1618. Alors, quelques mots euh, disons de conclusion intermédiaire euh, pour cette, euh, cette première heure, cette première partie du cours conférence. Euh, au terme de, de ma présentation ici, il faut sans doute mettre en avant l'importance que revêtait pour les sujets des Pays-Bas à l'instar, en fait, de ce que l'on peut observer ailleurs en Europe. hein. Ce n'est pas un cas exceptionnel, disons, les Pays-Bas espagnols. On doit bien prendre compte ce que représentait le dépôt d'une requête auprès des gouvernants. Les sujets de Charles Quint et de Philippe II trouvaient là le moyen d'entrer en communication avec les représentants de leurs souverains. Ils pouvaient ainsi avoir le sentiment de participer activement à la vie politique des Pays-Bas, tout en faisant attention à s'assurer que leurs propres intérêts étaient respectés. Ce que j'ai essayé de mettre en avant ici, c'est avant tout un environnement politique particulier, où les sujets n'ont pas peur de présenter leurs remontrances à leur prince s'ils considéraient être dans leurs droits ou s'ils jugeaient que la législation promulguée contrevenait à certaines de leurs prérogatives ou privilèges octroyés, parfois longtemps à l'avance, et on n'hésite pas euh, à se référer à des privilèges euh, octroyés au XIVe siècle, par exemple. Et m'est ainsi, revenu à l'esprit, euh, ce passage dans euh, l'ouvrage de Marguerite Turcenard, Les mémoires d'Adrien euh, », cet ouvrage où le vieil empereur romain, se remémorant son règne, met en avant la plainte d'un de ses sujets. Je cite « Nous sommes des fonctionnaires de l'État, nous ne sommes pas des Césars. Cette plaignante avait raison, que je refusais un jour d'écouter jusqu'au bout, et qui s'écria que si le temps me manquait pour l'entendre, le temps me manquait pour régner. Cette phrase synthétise, me semble-t-il, l'une des réalités les plus prégnantes des gouvernants à la fin du Moyen Âge et au début des temps modernes. Si le souverain incarne le pouvoir de légiférer, la fonction qu'il occupe le dépasse et même l'oblige, lui et ses représentants, à rester attentifs aux requêtes que lui soumettent ses sujets. Après ce voyage au travers des requêtes et des pressions exercées sur le gouvernement central de la part de certains euh, sujets ou groupes de sujets, on peut sans doute mettre en avant l'expression d'interaction émancipatrice. Le prince est celui vers lequel on se tourne pour demander de résoudre un problème, pour débloquer une situation problématique. Il est donc conforté dans sa position qui est celle d'être au-dessus de la mêlée. Mais si dès lors il accède aux demandes et exigences de ces sujets, Ceux-ci se retrouvent à leur tour confortés dans leurs droits et aussi surtout dans leur croyance envers l'importance que revêt le prince. J'en termine ici pour la première partie euh, de ce cours conférence. Euh, Je pense qu'une brève pause de quelques minutes euh, sera bénéfique pour tout le monde et nous reprenons dans dans cinq minutes pour pouvoir avoir assez de temps. Euh, pour une séance de questions-réponses à la fin de la deuxième présentation. Merci en tout cas déjà pour votre attention. Les sciences, les sciences. la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. 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 l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, la psychologie. la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.